0: A l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur François Ranou, chef du service de médecine physique et de réadaptation de Cochin. Professeur Ranou, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre service et en quoi cette situation de crise a modifié votre activité
1: alors on est un service euh, qui s'occupe essentiellement de patients qui ont des pathologies de l'appareil locomoteur euh, avec une prise en charge qui est une prise en charge multidisciplinaire c'est-à-dire que euh, dans l'équipe euh, il y a bien évidemment l'équipe médicale mais il y a aussi euh, des kinésithérapeutes des ergothérapeutes, des orthoprothésistes une psychologue, une assistante sociale euh, donc euh, euh, un podologue également donc on a euh, je dirais une vision très euh, globale euh, de, de la fonction et surtout euh, notre objectif c'est de remettre les gens euh, en activité que ce soit en activité sociale ou professionnelle alors c'est sûr que on peut paraître notre service est très loin de la réanimation mais par contre il est très impacté par la réanimation, puisque quand les patients sortent de réanimation, ils sont lourdement handicapés, notamment quand ils sont quand, dans le cadre du, du Covid-19, avec notamment des, des troubles neurologiques qui sont relativement importants. Ils ont des, également des complications, des complications de la réanimation euh, sur plusieurs semaines avec des rétractions stéoarticulaires. il y a des, des problèmes cardiaques, des problèmes de déglutition. Euh, et donc, pour l'instant... Notre service est prêt à accueillir ces patients, euh, mais nous n'en avons pas encore, puisque on n'a pas encore assez de. de, 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 de L'épidémie est trop euh, est trop jeune en fait pour que ces patients aient commencé à, à, à venir dans notre service. Mais nous, on est prêt à les prendre en charge et ensuite à les transférer dans ce qu'on appelle des soins de suite, de réadaptation et de rééducation. Euh, avec comme objectif que les patients puissent reprendre leur activité euh, euh, leur activité sociale et également professionnelle.
0: D'accord, oui, on se rend compte, c'est grâce à vous que les services vont pouvoir se vider et que le parcours de soins va pouvoir euh, se faire pour fluidifier Exactement. les choses faire en sorte qu'on puisse accueillir les nouveaux patients. Donc
1: ça, Exactement. vous, vous êtes
0: prêts à accueillir les convalescents et à les remettre en charge pour pouvoir ensuite les Les remettre debout. Les remettre debout. Les remettre voilà, voilà. debout. Si voilà,
1: parce que une, une, les, les patients ne peuvent pas, en sortant de réa ils ne peuvent pas aller directement en soins de suite. Aujourd'hui, en avec le Covid. Et même en sortant de salle. Avec 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 avec... ouais, sortant de salle. Fait... Mais bien ouais. sûr, mais bien sûr. Et donc il faut, il faut, euh, il faut une, une structure intermédiaire. Ce qu'on a l'habitude de faire, hein, puisque on, on le fait régulièrement, on prend régulièrement, notamment les, les, les grandes neuropathies de, 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 de réanimation prolongée, mais on en prend, on en prend un. Je dirais, si on en prend un par mois, c'est le maximum. Mais pourquoi Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La seule chose, c'est que là, on va être très impacté parce qu'il va y avoir beaucoup de patients.
0: Et vous êtes prêts, vous êtes organisé pour ça.
1: Et on, on est prêt, on s'est organisé pour ça.
0: Oui, on comprend bien, bien sûr. Vous avez entendu parler, euh, professeur, de de de, 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 de l'atteinte neurologique associée au Covid.
1: Oui, oui, parce qu'on a la chance, euh, on a la chance avec un de mes collègues de Grenoble, d'être très proche de nos, de nos collègues chinois, MPR de Shanghai et donc qui nous ont euh, alertés sur les spécificités des atteintes euh, d'organes de ces patients. Au-delà au-delà de l'atteinte liée à, à, à une intubation ventilation prolongée, il semble qu'il y, euh, euh, y ait beaucoup plus de paraparésie post réanimation, euh, qui heureusement sont transitoires. Euh, il semble également qu'il y ait beaucoup plus de troubles cognitifs, euh, qui pourraient être dus soit à un tropisme, un tropisme encéphalique en fait nerveux euh, du virus, et ou euh, également à des, des périodes d'hypoxie peut-être beaucoup plus importantes que, que d'habitude. Euh, sinon, il y a également une atteinte, l'atteinte musculaire cardiaque euh, qu'il ne faut pas négliger. C'est d'ailleurs pour ça que les patients Covid-plus aujourd'hui en ville, euh, on, leur, on leur dit de ne pas faire d'activité physique. Euh, alors qu'on aurait une tendance, on n'entend que ça aujourd'hui, vous êtes confinés, faites de l'activité physique. Ok, pas de problème. Mais pour les Covid-plus en tout cas qui sont chez eux, on leur déconseille. On leur déconseille. On
0: leur toxicité musculaire cardiaque.
1: Euh, cardiaque est et, et puis respiratoire. On va, on est, le but n'est pas de les essouffler. On n'est pas du tout dans cette, dans cette, dans, dans ce contexte. Et donc, pour revenir au, à ce que nous disent les Chinois, je vous ai dit, c'est neuros, Bien évidemment, ils ont toutes les complications liées à l'alipement prolongé, à la réanimation, notamment les rétractions stéo etc. Et puis, ils ont également des, ils nous ont décrit ça, ils nous ont dit des patients qui ont des diarrhées chroniques pendant plusieurs semaines après le, après la phase aiguë. Et ils sont très gênés par ça. Euh, et ça aussi, c'est pas, c'est quelque chose qui paraît euh, spécifique. Je ne sais pas si c'est spécifique du virus, c'est peut-être oui, spécifique et, de euh, cet emballement cytokinique qui finalement doit toucher tous les organes.
0: Oui, les récepteurs euh, au Covid sont exprimés fortement dans le tube digestif. Ça, c'est quelque chose qui ah, oui, oui, est décrit. Ah oui.
1: Ça, je ne savais pas.
0: Alors. Euh, bon, très bien. Donc, on voit que vous êtes prêts à accueillir. Donc, là, c'est pas tout à fait arrivé. Donc, la vague arrive en réanimation, mais on a bien compris que vous étiez bien. Nous, on a, vous, vous, voilà. vous êtes On, on a trois
1: semaines. Je dirais qu'il y a, il y, y a, trois semaines de, euh, y a, on a trois
0: semaines pour se réparer. Très bien. Donc, parfait. On voit que vous êtes très. Donc, préparé. entre
1: l'expérience des Chinois, plus ces, ces trois semaines qu'on a, on doit, on doit être capable de, de pouvoir, je dirais, gérer cette vague de patients.
0: Parfait. Professeur Hanou, euh, je suis médecin généraliste dans le 7e arrondissement de Paris et je vois un patient de 35 ans, sportif, actif, sans antécédent, qui fait des lambago tous les ans depuis 4-5 ans. L'année dernière, on lui a diagnostiqué donc en 2019 une nombo simple et non compliquée S1 gauche. À l'époque, le traitement avait associé des anti-inflammatoires non stéroïdiens, puis une infiltration épidurale, et on lui avait conseillé à l'époque de conserver euh, ses activités physiques et professionnelles. Là, il est récidive. Qu'est-ce que je dois faire
1: Alors, donc en fait, c'est récidive d'une sciatique chez un jeune. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est peut-être 10%, peut 10 de l'activité d'un généraliste. Hein, c'est une énorme activité. Euh, sauf que là, on est en période de Covid. Et donc, euh, bah, on ne va pas du tout le traiter de la même manière. On ne va pas du tout avoir... La première chose, c'est que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués en période de Covid+. Les corticoïdes, donc de cortensiles, sont également contre-indiqués. Pour ce qui est des infiltrations, les sociétés savantes, et notamment la CIMS, disent qu'on ne fait pas d'infiltration sauf s'il y a vraiment un caractère d'urgence, c'est-à-dire et ou des troubles, des troubles sanctériens, euh, ou une paralysie. Donc pas d'infiltration non plus. Donc c'est vraiment l'opposé de ce qu'on avait fait la, la fois d'avant. Et puis on, bah, de toute façon il est confiné chez lui. Euh, on est dans un contexte de d'arrêt de, 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 de travail forcé entre guillemets. Et donc on va dire au patient de se reposer chez lui. Et, et, et avec ça il y a de grandes chances qu'en deux ou trois semaines il s'améliore en lui donnant des antalgiques jusqu'à on peut utiliser des morphiniques hein, si nécessaire. Euh, et et pour ce qui est des conseils d'activité, on n'est pas du tout dans le contexte euh, où on va dire Oh là là, il faut rester actif, surtout, euh, continuer à travailler, non pas du tout, là on est en, on est de toute façon confiné chez soi, euh, on a peu de médicaments, on peut lui donner il y a peu de médicaments qu'on peut lui donner euh, en dehors des, des antalgiques, on ne peut pas l'infiltrer. Et on peut pas lui donner de l'AINS, eh ben, on lui dit, euh, reposez-vous dans votre lit tranquillement, euh, alors, n'y passez pas 24 heures sur 24, bien évidemment. Et on fait de la gestion de la douleur, juste en utilisant des antalucs.
0: Alors, juste pour récapituler. Donc, j'examine ce patient, comme j'examine tous mes patients, mais je vais chercher oui. des critères de gravité. Oui. Et en pratique, alors, euh...
1: Oui. Alors, ça, 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 j'en ai pas parlé. Je, je vous ai dit, euh, le, pour l'infiltration les, 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 épidurale, c'est uniquement si on a une sciatique grave, c'est-à-dire très très douloureuse, ou, soit, ou des signes neurologiques. Mais là, il a Donc, mal. Hein. Bien... Il est venu me voir. Euh... Il a très mal, mais a priori, il n'est pas paralysé, il, 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 il se pisse pas sur les chaussures. Ça, si il est paralysé ou s'il si se pisse sur les chaussures, c'est clair qu'il faut un avis chirurgical.
0: Et aujourd'hui,
1: la, la Société française de chirurgie du rachis à édicter, euh, à arrêter, ils ont arrêté les chirurgiens du rachiste ont arrêté toute leur leur activité chirurgicale, sauf euh, pour euh, bah, les sciatiques euh, avec, euh, avec des complications neurologiques graves. Euh, une petite paralysie euh, à, trois, euh, à trois sur le releveur du pouce ou sur le trice, le triceps sural n'est pas une sciatique une grave.
0: D'accord. Très bien. Donc j'examine ce patient, je lui poser des questions. Et euh, en fonction de ça, donc euh, s'il si n'a pas de critères de gravité, ce que vous venez de très bien préciser, donc lui, je vais le traiter par antalgique simple, éventuellement exactement. morphinique.
1: Jusqu'au morphinique. Donc vraiment okay. exactement le contraire quasiment de ce qu'on avait fait la fois d'avance. C'est pour ça qu'il faut bien lui expliquer. Il faut bien lui expliquer, bien donc, lui, expliquer lui dire, pas ne, faites pas comme vous, pas mais... ne faites pas comme vous avez l'habitude de faire. Parce qu'il qu y a beaucoup en plus pas de, de, pas de cortence et pas d'épidurale et pas d'épidurale.
0: Donc je ne l'adresse pas à mes collègues pour la Non.
1: Et pas d'imagerie. Ça sert à rien.
0: Donc repos au lit.
1: Repos au lit et antalgique. Point.
0: D'accord. Donc je ne fais pas de scanner, là.
1: Non, non. Bah, L'imagerie le, 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 en coupe ne sert qu'à euh, euh, éventuellement guider une infiltration ou un geste chirurgical. Euh, puisque de toute façon, on ne va pas l'infiltrer et qu'il n'a pas de complications majeures, donc <rire> il ne va pas euh, être opéré. L'imagerie en coupe ne sert à rien.
0: Très bien. Et qu'est-ce que donc Il reste, il se repose chez lui, il revient me voir quand Dans un mois. Dans un mois, il revient me voir.
1: Dans oui. un mois, et en fait, peut-être dans les 15 jours, lui faire une téléconsultation. D'accord. Dans, dans, les, dans les 15 jours. Dans les 15 pour,
0: jours. Pour, prendre, pour prendre de ses nouvelles.
1: Exactement. Et en lui et toujours, ce qu'on leur dit toujours, ça c'est indépendamment qu'on soit en COVID, en période de Covid, on leur dit... Si tout d'un coup, vous ne pouvez plus marcher parce que vous avez une perte de force sur la jambe ou que vous avez des troubles sanctériens, vous consultez immédiatement la grande garde de neurochirurgie de, de votre région pour une, une, une chirurgie en urgence.
0: Très bien. Donc ça, c'est se pistes sur les chaussures, c'est ça ce Exactement.
1: Voilà, c'est ça.
0: Très bien. Un dernier message sur lequel vous voulez insister, professeur Anou. Je crois que c'est très clair, hein, donc pas d'Aïnais.
1: Le dernier message, c'est vraiment, euh, pas d'automédication du patient. Alors que d'habitude, ils ont plutôt, la, ils ont la, et c'est très bien, hein, ils ont l'habitude de s'automédiquer. Euh, là, non, il faut pas d'automédication, parce que s'ils s'automédiquent, la première chose qu'ils prennent, c'est des AINS, voire des corticoïdes.
0: Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement clair, on vous remercie beaucoup.
1: On a compris, là,
0: que vous alliez monter en charge dans les semaines qui viennent. Donc, euh, bonne oui. chance et bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci. Et euh, on vous rappellera pour prendre des nouvelles.